0: Carter nació el 26 de mayo de 1916, en Los Ángeles, California, hijo de padres misioneros y fue criado en Calcuta, India y en Shanghái, China. Hablando de manera fluida mandarín, inglés y alemán, Carter huyó de casa y se enlistó en el ejército chino nacionalista a la edad de 15 años, esto para pelear contra el ejército japonés después del incidente en Shanghái de 1932. Llegó hasta el rango de teniente antes de que se dieran cuenta que no cumplía con la edad mínima y fue removido de su posición. Después de lo sucedido en la escuela militar de Shanghái y un fallido intento de unirse al ejército de Estados Unidos, Carter terminó en Europa en el periodo de 1930, peleando para el lado republicano de la guerra civil española. Peleó también en la brigada de Abraham Lincoln, una tropa integrada por estadounidenses socialistas, hasta que fueron obligados a huir a París en 1938. Para su regreso a Estados Unidos, Carter se unió al ejército estadounidense y fue rápidamente promovido a sargento de segunda clase por su previa experiencia militar. Carter fue testigo de la violencia y discriminación hacia los soldados afroamericanos durante el entrenamiento de estos mismos en una Georgia segregada, viendo como muchos de ellos fueron revocados de manera injusta si trataban de defenderse. Carter estaba determinado en permanecer en el ejército aún después de ser disminuido a cocinero, en una era donde raramente a las personas afroamericanas se les permitían cargos de alto mando o inclusive participar en combate. Carter fue enviado a la guerra en 1944, y para 1945 los refuerzos escaseaban, se requería personal desesperadamente. Así que nuevamente, Carter renunció a su rango y se unió como voluntario en el séptimo ejército de infantería provisional, en la primera compañía, y fue asignado al batallón de infantería blindada número 56, de la 12 División Blindada. El comandante de la compañía, Capitán Floyd Vanderhoff, notó la experiencia y liderazgo de Carter y le restauró su rango como sargento de segunda clase, además de nombrarlo líder de escuadrón de infantería. Mientras peleaba con la 12 División Blindada, Carter se convirtió en miembro de la llamada División Misteriosa a cargo del general George Patton, mientras se adentraban en Alemania y sirvió también como su guardia personal. El 23 de marzo de 1945, la unidad blindada número 12 se dirigía hacia Speyer, cuando el convoy fue atacado por fuego de artillería, Carter avistó que el ataque provenía de un granero aproximadamente a 137 metros, las reglas de combate dictan que cuando un tanque es atacado con infantería debe combatirse con la misma. Carter se ofreció inmediatamente, algo que se le fue negado al principio por lo peligroso de la situación y su rango pero Carter rápidamente se dirigió al sargento y explicó que tal vez ahora es un cabo, pero anteriormente fue sargento de segunda clase y líder de escuadrón. Los soldados afroamericanos que lo acompañaban se dispusieron a ir con él, aún sabiendo que el combate a campo abierto se considera un suicidio. Esto no los detuvo y comenzaron a avanzar, cuando fueron atacados por sorpresa matando a uno de ellos. Carter se percata que las fuerzas alemanas son más grandes de lo previsto y decide atraer el fuego enemigo hacia él, Mientras sus compañeros escapan, Carter se abalanza sobre fuego enemigo y sus compañeros son alcanzados por fuego de mortero. Carter recibe un tiro en la pierna, cayendo al suelo. Se reincorpora rápidamente disparando hacia el granero y lanzando una granada a la ubicación del mortero antes de ser alcanzado por el mismo. Nuevamente en el suelo y aturdido por el impacto, Carter recoge su casco, recarga su Thompson y vuelve al combate. Mientras los alemanes montaban ametralladoras, él descarga su arma y recibe otro impacto en el hombro. Lanza otra granada a la posición de la artillería. Recibe un impacto más, esto llevándolo al suelo. Minutos después, los soldados alemanes comenzaron a buscarle entre la maleza. Carter herido y desangrándose, esperó a que se acercaran lo suficiente, recargó su ametralladora, y mató a más de seis hombres e hizo rendirse a dos, tomándolos como rehenes y retirándose del tiroteo. Mientras escoltaba a los dos prisioneros, les interrogó utilizando sus conocimientos en alemán y para cuando llegó a terreno de las fuerzas americanas le dijo a sus superiores que había artillería y posiciones de ametralladora esperándolos en Speyer todo esto mientras Carter estaba mal herido y al borde del colapso fuese por adrenalina o por cumplimiento del deber las acciones de Carter salvaron a muchos soldados los méritos en batalla de Carter le debieron otorgar la medalla de honor pero esta condecoración no le sería otorgada por su raza ...y se le otorgó solamente la cruz de servicio distinguido. Después de un breve descanso en la ciudad de Los Ángeles... ...con su esposa Mildred, sus dos hijastros... ...y sus dos hijos, Edward y William... ...Carter fue promovido a sargento primera clase... ...y fue asignado al Fort Lewis, en Washington. Sin embargo, cuando el servicio de Carter estaba por terminar... ...quedó sorprendido ante el rechazo de su petición de reenlistamiento. Sin saberlo, su servicio con la brigada de Lincoln... ...y su experiencia en China... ...levantaron sospecha de posibles lazos comunistas comprometiendo su carrera. Carter recibió una baja honorable en 1949. Edward Carter vivió el resto de su vida como hombre de familia, trabajando en un negocio de neumáticos, y murió por cáncer de pulmón el 30 de enero de 1963, en Los Ángeles, a la edad de 46 años. En 1992, el secretario del ejército, John Shannon, solicitó un estudio independiente para identificar a héroes afroamericanos que no fueron reconocidos durante la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1996, este estudio fue completado, Carter fue identificado y recomendado para recibir los honores que siempre mereció. El 13 de enero de 1997, el presidente Bill Clinton le otorgó la medalla de honor a su hijo, Edward Allen Carter III. Pero no fue hasta 1999 que la familia Carter exigió al ejército estadounidense una razón de su revocación de servicio injusta. El ejército estadounidense se disculpó formalmente y les entregó un certificado de baja, fechándolo 1949, lo que indicaba que Carter sí pudo haber continuado su servicio.